0: bajkowy podcast, bajki i wiersze dla dzieci. Dzisiaj dzięki uprzejmości wydawnictwa Dwukropek przeczytam pierwszy rozdział bardzo ciekawej, interesującej książki napisanej przez Hendrika Lambertusa, a książka nosi tytuł Czarodziejski flet. Książka na podstawie filmu. Uwertura Tim Niech te kartki prowadzą Cię na Twojej śmiałej drodze. I pamiętaj, że nie mapa jest krajem, nie nuty pieśnią. Z miłością i dumą. Tata. Tim powoli przesunął palcami po pierwszej stronie książki, którą trzymał na kolanach. Litery były napisane odręcznie, ciemnoniebieskim atramentem. Papier zbrązowiał i wydawał się szorstki w dotyku. Prawdopodobnie książka była już bardzo stara. Dedykacja natomiast, wręcz przeciwnie, była skreślona lekko bazgrułowatym pismem taty. Rozpoznałby je wszędzie. Tata napisał w książce te wersy dla niego. Jeszcze za życia. Tim starał się nie rozpłakać. Z miłością i dumą. O tak! Chciałby sprawić, by tata był z niego dumny. Dobrze pamiętał dzień, w którym dostał tę książkę. I to niekończące się czekanie na szpitalnym korytarzu, gdy siedział skulony na krześle z twardego plastiku. W końcu pielęgniarka wprowadziła go do salki i mógł zobaczyć tatę, a raczej to, co z niego zostało. Poszarzałą twarz, niemal niknącą na poduszce, z rurką do oddychania w nosie i pikającą maszyną przy łóżku. Hej, tato. Odezwał się Tim, starając się przy tym brzmieć, jakby wszystko było w porządku, tak jak zwykle. Hej, jak miło cię widzieć, Tim. Wymamrotał tata i się uśmiechnął. Zrobił to z ogromnym wysiłkiem, jakby uniesienie kącików ust było dla niego wyczerpujące. Tim odchrząknął. Tato zaczął niepewnie. W sprawie tego internatu wiem, że specjalnie pisałeś do dyrektora. Jestem ci za to bardzo wdzięczny, ale... Spuścił wzrok na swoje dłonie. Nie mogę teraz zostawić mamy samej. Nie z tym wszystkim, co się dzieje. Tim, głos taty brzmiał teraz mocno jak wtedy, kiedy był jeszcze zdrowy. Popatrz na mnie, proszę. Tim podniósł głowę i spojrzał na tatę. Starał się widzieć tylko ojca, a nie rurki utrzymującego przy życiu. Zawsze marzyłeś o pójściu do tej szkoły, więc idź tam, kiedy mnie już nie będzie. Obiecaj mi to. Tim musiał przełknąć ślinę. Kiedy mnie już nie będzie. Jak tata mógł powiedzieć coś takiego? Jednocześnie było to przerażająco realne. Nie wiedział, co na to odpowiedzieć. W pomieszczeniu zaległa martwa cisza. Tylko szpitalna maszyna piszczała. Chciałbym cię prosić o przysługę. Odezwał się w końcu tata. Przysługę? Tak. Tam z tyłu na podłodze leży torba. Przynieś ją tutaj. Tata wyciągnął rękę. Jego ramię drżało, kiedy wykonywał ten nieznaczny ruch. Tim czym prędzej sięgnął po torbę. Był to znoszony plecak ojca jeszcze z czasów, gdy był nastolatkiem. W przedniej kieszeni. Wyjmij to. Tim odpiął sprzączki i wyciągnął oprawioną w skórę książkę. Jest bardzo piękna, wyszeptał. Skąd ją masz? Tata uśmiechnął się. To jest mała pamiątka z czasów, kiedy mieszkałem w internacie szkoły imienia Mozarta. Naprawdę? I mogłeś ją zatrzymać? Tata uśmiechnął się szelmowsko. Ukradłeś ją? zapytał Tim z niedowierzaniem. Powiedzmy, że wypożyczyłem ją bezterminowo. Może mógłbyś ją przemycić z powrotem. Zrobiłem w niej mały szkic miejsca, do którego powinna wrócić. Tim zafascynowany wpatrywał się w książkę i nawet nie zauważył powrotu pielęgniarki. Twój tata potrzebuje teraz spokoju. Napomniała go z łagodną stanowczością. Obiecaj mi, że tam pojedziesz. – nalegał jeszcze ojciec – to zmieni twoje życie. Tim uśmiechnął się do niego bezradnie, jednocześnie walcząc ze łzami. To były jego ostatnie odwiedziny. A teraz siedział w pociągu, trzymając mocno w dłoniach książkę taty, jakby była niemal nim samym. W żadnym wypadku nie mógł jej zgubić. Tim patrzył przez okno, ale prawie nie zauważał mijanego krajobrazu. Ciągle miał przed oczami mamę, która została sama na dworcu San Pancras pośród śpieszących się podróżnych, nieporęcznych walizek i kręcących się dzieci. Część Tima bardzo nie chciała jej opuszczać. W końcu zostali już tylko on i mama. Jednak miał zadanie do wykonania. Wsiadł więc do pociągu, który wiózł go teraz daleko od Londynu daleko od kopuły katedry św. Pawła, górującej dumnie nad dachami. W końcu minęli też szare szeregowce i budynki z dużej płyty na przedmieściach i pociąg wjechał na otwarte, rozległe tereny. Przemknęli przez eurotunel pod kanałem La Manche i Tim po raz pierwszy znalazł się we Francji. W Paryżu zobaczył, jedynie przy przesiadce, Dworzec Gardu Nord. Teraz siedział już w ostatnim pociągu, który miał go dowieść do Austrii. Na zewnątrz zapadła noc, a krajobraz spowijały rozmyte cienie. W dłoniach trzymał cenną pamiątkę po tacie. Tim zamknął książkę, by ponownie przyjrzeć się oprawie. Czarodziejski flet. Widniało wypisane złotymi literami na okładce. Nic więcej. Ale te słowa mówiły wszystko. Taki tytuł nosiło arcydzieło skomponowane przez Wolfganga Amadeusza Mozarta w 1791 roku. Jego ostatnia opera. Tim z uwagą obrócił książkę w dłoniach. Była dość ciężka i masywna. Wspaniałe wydanie oprawione w skórę. Grzbiet zdobiły cynowe ornamenty, jakby książka pochodziła z jakiegoś baśniowego skarbca. Tim ostrożnie przekładał kolejne strony, na których rozcierały się długie rzędy nut. Były to po prostu czarne kropki z kreskami i chorągiewkami, rozrzucone po liniach niczym tajemnicze hieroglify. A jednak mieściły w sobie cały świat złożony z muzyki. Trzeba było tylko umieć je przeczytać To akurat Tim świetnie potrafił Pod nutami znajdowało się libretto Napisane niegdyś do opery Czarodziejski flet Przez dyrektora teatru Emanuela Schikanedera Był dobrym przyjacielem Mozarta I wspólnie stworzyli dzieło Zajmujące szczególne miejsce w sercu Tima W końcu była to ulubiona opera taty Oprócz tekstu i nut w książce zamieszczono również ilustracje przedstawiające osoby i miejsca z czarodziejskiego fletu. Tim spoglądał na ptasznika Papageno w jego kolorowej szacie z piór oraz surowy, skalisty krajobraz. To właśnie tam, w pierwszym akcie opery, podczas polowania zagubił się książę Tamino. W tle widać było zbliżającego się ogromnego węża. Jednak o wiele cenniejsze niż te cudowne obrazki Były dla Tima notatki skreślone przez tatę Ołówkiem na marginesach Uwagi do poszczególnych arii Tutaj rodzi się miłość Taki dopisek widniał obok sceny W której książę Tamino ujrzał portret księżniczki Paminy Wyśpiewane w napięciu z uczuciem najgłębszego lęku Stało obok pierwszych słów opery, gdy księcia ścigał monstrualny wąż. Tim aż się uśmiechnął. Te komentarze były tak typowe dla taty. Niekoniecznie precyzyjne uwagi muzyczne, za to ogromnie naładowane emocjami. Z kolei Tim wolałby raczej konkretne, techniczne wskazówki. Ostatecznie nie chciał przemienić się w księcia, tylko brzmieć jak on – Oczarowanie publiczności zależało od właściwej techniki wokalnej i to właśnie była domena Tima. Najchętniej dodałby własne notatki, w jaki sposób wykonywałby każdą z arii. To oczywiście nie wchodziło w grę. Miał przecież zwrócić książkę w imieniu taty. Prawdopodobnie dobrze byłoby też wymazać pisane ołówkiem adnotacje, ale Tim nie miał serca, by to zrobić. W końcu notatki były autorstwa taty. Ponownie zaczął wertować strony i nagle się zatrzymał. Tata nie tylko pisał komentarze, ale również wykonywał ołówkiem niewielkie szkice. Tim natknął się na rysunek stojącego zegara. Był przedstawiony niezwykle szczegółowo wraz ze skomplikowanymi wzorami na obudowie. Co to miało znaczyć? w czarodziejskim flecie nie pojawia się żaden zegar. Tim potrząsnął bezradnie głową i kartkował dalej do słynnej arii księcia Tamina z portretem. Wyciągnął z kieszeni słuchawki i wcisnął je do uszu. Następnie przejrzał swoją playlistę, zawierającą oczywiście album Czarodziejski Flet i wybrał właściwą ścieżkę czytał nuty, które w jego głowie wyśpiewywał w tym samym czasie donośny, ciepły głos tenora. To było znakomite nagranie Enrika Milanesiego, króla opery. Technicznie genialne. Tim w myślach przyłączył się do śpiewu. Jego wargi układały się bezdźwięcznie w słowa. Gdyby tylko mógł poruszać serca publiczności tak jak Milanesi. Może któregoś dnia mu się uda? Ta podróż była do tego pierwszym krokiem. Wyobraził sobie, jak stoi na operowej scenie Covent Garden przed wypełnioną po brzegi widownią. Światło reflektora okrywa go ciepłem, a tłum chłonie z zapartym tchem każdą dźwięczną nutę, którą Tim Walker, słynny tenor, składa im w podarunku owego pamiętnego wieczora. Tata także siedzi wśród publiczności. Tim był gotów oddać wszystko, by tak się stało. Przybrał pozę, z której słynął Enrico Milanesi, rozpostarte ramiona z dłońmi obróconymi ku górze. Dłonie należało potem zamknąć i przyciągnąć do ciała, jakby chciało się chwycić i przycisnąć do serca cały świat. Nagły hałas wyrwał Tima z zadumy. Jakieś dzieci szalały, biegając wzdłuż przejścia. Byli to trzej mali chłopcy, o włosach tak jasnych, że niemal połyskiwały srebrzyście. Gdy tylko znaleźli się obok Tima, spojrzeli w jego stronę i zachichotali, jakby zrobili mu potajemnie jakiś żart. Ich głosy brzmiały dziwnie wysoko, niby dzwoneczki. I wszyscy trzej wyglądali tak samo, czyżby byli trojaczkami? Tim wychylił się ze swojego siedzenia, aby przyjrzeć się dziwnym maluchom. Te niczym nie wzruszone, pobiegły dalej. Inni podróżni nie zwracali na nie uwagi. Po chwili drzwi na końcu wagonu otworzyły się i cała trójka zniknęła mu z oczu. Już miał się odwrócić, gdy jego wzrok zatrzymał się na osobie siedzącej po drugiej stronie przejścia. Była to dziewczyna mniej więcej w jego wieku. Miała ciemne włosy zaplecione w warkocze. Część nieco potarganych kosmyków opadała jej na twarz. Na głowie miała wielkie, błyszczące czernią słuchawki. Model bardzo wysokiej klasy rozpoznał Tim od razu. Dziewczyna spojrzała prosto na niego z rozbawionym uśmiechem. Wyglądał śmiesznie? Tim poczuł, że poczerwieniał. Otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale co właściwie? Pośpiesznie odwrócił wzrok, jakby w ogóle jej nie zauważył. Wpatrywał się w swoje odbicie w szybie. Wąskie ramiona, blada twarz i brązowe włosy. Westchnął. Po chwili zebrał się na odwagę i znowu ostrożnie spojrzał za siebie. Dziewczyna wciąż mu się przyglądała. Uśmiechnęła się szerzej. Pytająco uniosła rękę i wykonała gest, jakby podnosiła do ust filiżankę. Następnie wskazała do tyłu w kierunku wagonu restauracyjnego. Tim zamrugał zaskoczony, a potem nieco zbyt energicznie skinął głową. Także na jego twarzy pojawiła się. Pojawił. Także na jego twarzy pojawił się ostrożny uśmiech. Złomoczącym sercem schował książkę taty i wygramolił się z fotela. Kompletnie zaschło mi w gardle, powiedziała dziewczyna bezbłędnym angielskim. Bardzo dobrze, przynajmniej nie dzieliła ich bariera językowa. Mimo to Timowi nie wpadło do głowy nic lepszego niż – właściwie mnie też – rzucił, gdy przechodzili przez automatyczne drzwi. Wagon restauracyjny znajdował się dwa wagony dalej. – Poproszę kawę – złożyła zamówienie dziewczyna. – Ja też poproszę – dodał Tim. Nie przepadał zbytnio za kawą, ale nie mógł przecież jak mały chłopiec zamówić kakao. Jakie zrobiłby pierwsze wrażenie? Kawę podano szybko. Z papierowymi kubkami w dłoniach przedzierali się z powrotem przez trzęsący się pociąg. Ale zanim dotarli na swoje miejsca, dziewczyna zatrzymała się przed pustym, sześcioosobowym przedziałem, po czym zdecydowanym ruchem wślizgnęła się do środka. Okej. Okay. Była raczej spontanicznym typem. Tim podążył za nią niepewnie i wcisnął się w jedno z siedzeń. Nagle dziewczyna ściągnęła surowo brwi. Bilety proszę, zażądała niskim głosem. Oczy Tima rozszerzyły się w udawanym przestrachu. Och, och, musiałem zostawić je w mardarce. W porządku, ser, odrzekła protekcjonalnie. Po prostu policzymy jeszcze raz za bilet. Tim musiał się uśmiechnąć. Dziewczyna mu imponowała. Wygłupiała się tak bardzo, jak tylko miała na to ochotę. I niespecjalnie się tym przejmowała. W przeciwieństwie do innych ludzi. I do Tima. Teraz jeszcze usiadła naprzeciw niego. Jej kolana prawie dotykały jego kolan. Dziękuję, ser. Przy okazji mam na imię Sofii. Miło mi cię poznać. Jestem Tim. Sophie zaczęła mu się przyglądać, przechyliwszy głowę. — Przypuszczam, że jedziesz do Baduere. Tim spojrzał na nią zaskoczony. Skąd wiedziała? Machnęła od niechcenia dłonią. — Ucznia szkoły imienia Mozarta rozpoznaje na kilometr. Chwilę zajęło mu zrozumienie, co to oznacza. Czyżby Sophie również była w drodze do mozartowskiego internatu? — Podekscytowany pochylił się w jej stronę. Wow, w takim razie chodzimy do tej samej szkoły. Dziewczyny mają swój własny budynek poniżej, w dolinie, ale tak. Tim przytaknął z zapałem. Jutro jest mój pierwszy dzień w internacie. Sophie uniosła brwi. Rok szkolny zaczął się już dawno. Zazwyczaj nie przyjmują nikogo tak późno. Co cię zatrzymało? Tim otworzył usta, ale nic nie powiedział. Wrócił myślami do długich miesięcy pełnych intensywnej nadziei i głębokiej rozpaczy do wizyty w szpitalu. Wróciło wspomnienie zastygłej twarzy mamy, kiedy w końcu dostali ten telefon. Zacisnął zęby, ominął wzrokiem Sofii i wpatrywał się przez okno w cienie nocnego krajobrazu. Możesz opowiedzieć kiedy indziej, rzuciła Sofii pośpiesznie. Swoją drogą, na jakim instrumencie grasz? To pytanie nie zdziwiło Tima. W końcu jechali do internatu szkoły imienia Mozarta. Umiem grać na pianinie, odrzekł wdzięczny za zmianę tematu, ale tak naprawdę moim instrumentem jest głos. O, śpiewak! Sofii uśmiechnęła się do siebie w sposób, który nieco wyprowadził go z równowagi. A ja jestem wiolonczelistką. Teraz powinien powiedzieć coś mądrego. Niestety miał niewielkie pojęcie o instrumentach smyczkowych. Gorączkowo przeczysywał zwoje mózgowe w poszukiwaniu nowego tematu, czegokolwiek co sprawiłoby, że wydawałby się mniej niezdarny. Wpadła mu myśl o nagraniu, którego niedawno słuchał. Znasz największe nazwisko świata operowego? Zaczął. Enrico Milanesi. On też zaczynał właśnie w tej szkole. Sophie się skrzywiła. Jak na mój gust jest zbyt nienaturalny. Wszystko to tylko pozerstwo. Żadnej duszy. Tim kiwnął aprobująco głową. Nie tylko znała króla opery, ale miała nawet zdanie na temat jego stylu. Dziewczyny z jego starej klasy w Londynie w najlepszym razie miałyby Milanesiego za piłkarza, a Tima za dziwaka interesującego się czymś tak staroświeckim jak opera. Jak dobrze było porozmawiać z kimś na tym samym poziomie. Z każdą chwilą czuł się coraz pewniej wskazał na słuchawki na szyi Sofii. – Niech zgadnę. Prawdopodobnie słuchasz awangardowego, mongolskiego śpiewu gardłowego? – uśmiechnęła się przepraszająco. – Niezupełnie. Raczej Jackson 5. Tim się roześmiał. Gdy Sofi uniosła brwi, chrząknął zakłopotany. – Mówisz poważnie? – Lubię się popisywać, jeśli chodzi o muzykę – odparła Sofii – ale nie potrafię się oprzeć dobrej, staroświeckiej piosence o miłości. Podała mu drugą słuchawkę. Aby do niej sięgnąć, Tim musiał usiąść bardzo blisko. Natychmiast prosto do jego ucha popłynęły pierwsze dźwięki I'll be there. Rozparł się wygodnie. Zrelaksowany odetchnął i poczuł, jak opuszcza go całe napięcie. Podróż w stronę nowego życia zaczęła się naprawdę dobrze. Coraz bardziej zapadał się w siedzenie obok Sofii, otulony muzyką, podczas gdy pociąg mknął przez noc w kierunku nieznanej mu szkoły. Koniec pierwszego rozdziału. Jeśli interesuje Was dalsza historia Tima, to wypatrujcie wydawnictwa Dwukropek w internecie. Zapraszam na stronę bajkowypodcast.pl i na profil bajkowego podcastu na Instagramie.